0: Muito obrigada, é um prazer ter você aqui conosco nesse dia. Estenda a sua mão mesmo sentado, vamos orar por ele, amém? Pai, nós te agradecemos pela vida do teu filho, nós te agradecemos por esse momento precioso que o Senhor preparou para as nossas vidas. Obrigada, o nosso coração agradece ao Senhor nós somos gratos acima de tudo, porque o Senhor é o nosso bom Pai, que o Senhor use a vida do Seu Filho, que nós possamos receber essa palavra, Senhor, como uma terra fértil, como uma semente amém. que dá frutos e que alimenta a muitos, Pai, em nome de Jesus esteja conosco amém. e abençoa o Teu Filho, em nome de Jesus, amém, amém. amém. Bom dia. Bom, dia, bom, dia, bom dia! Assustou né? Foi de propósito, tá bom? Assustaram? Ela assustou, eu vi que ela assustou é, Queridos e queridas Queridos jovens Queridos juvenis Queridas e queridos do Senhor Vocês são de fato muito lindos sabiam disso? sabiam? não sabiam? que vocês são lindos? não sabiam? você sabia? fala sério sabia ou não que você é linda? não sabia? então estou te falando agora você é linda você também você também rapaz olha que rapaz bonito tem namorada já? Tem? Não? Olha aí, gente. Somos lindos porque o Senhor nos fez assim. E a gente olhando para vocês, a beleza é individual. Nenhuma beleza é igual. Todos diferentes. Mas são todos bonitos e bonitas. Deus nos fez assim e eu digo para cada um de nós, nos ame, ame você mesmo queira bem você mesmo cuide bem de você mesmo goste muito de você mesmo porque você é especial para o Senhor e você é único e é única mesmo que o mundo diga o contrário mas você por favor, em Deus e em Cristo não existe ser humano em Cristo que seja feio não existe todos são bonitos, sabe o que é feio na vida humana? é o pecado são as maldades são essas realidades destrutivas, isso é feio agora nós não e principalmente nós seres humanos que temos feito uma opção de estar em Cristo Jesus então olha a palavra de Deus diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos então se a gente não se amar como é que vai amar o outro se a gente não se achar bonito como é que vai achar o outro queridos e queridas eu já fui mais bonito do que sou já fui já fui mais bonito dentro da estética e dentro daquilo que a moda entende por ser bonito né as pessoas acham que o homem bonito é o que tem cabelo né quanto mais cabelo quanto mais e nós que temos pouco cabelo então só que é o seguinte gente nós já fomos dentro dessa concepção bonitos porque já tivemos muito cabelo e hoje estamos mais bonitos Porque temos menos cabelo Ontem eu tinha menos de Cristo Hoje eu tenho mais de Cristo Então hoje eu sou mais bonito do que ontem Agora a minha aparência mudou, é verdade Meus cabelos Aqui, que sobra aqui, falta aqui mas assim, gente, olha, é a minha realidade. Mas olha, eu não me acho feio e a minha esposa também não. Nem meu irmãozinho. <risos> gente, eu só quero dizer o seguinte para nós. Nós somos importantes para o Senhor, nós somos importantes para Deus, nós temos que valorizar aquilo que de fato Deus valoriza e nós valorizamos o que somos em Deus e valorizamos uns aos outros como membros de uma única família que temos digitais diferentes e identidades eh, somos diferentes mas com uma identidade a partir de Jesus Cristo única eu creio que vocês vão ouvir bastante isso eu quero louvar a Deus por sua vida você que se dispôs a estar aqui nesses dias com certeza é um tempo precioso um investimento muito bom louva a Deus pela vida do pastor Ezequiel vida do pastor Paulo da, do pastor Carlos Brandão sua esposa, louva a Deus pela pastora Cátia, que Deus continue abençoando é? louva a Deus pela equipe de trabalho louva a Deus pela equipe de louvor louva a Deus pela equipe de dança Louvo a Deus por tudo, porque tudo tem sido preparado e organizado para acolher cada um de nós aqui nesses dias e para termos dias muito abençoados e abençoadores para a glória de Deus, amém? enfim, irmãos e irmãs, vocês já estão curtindo, já estão experimentando tudo isso aqui e Deus vai continuar abençoando a sua vida e, muito bem eu quero compartilhar, obviamente, a palavra de Deus, dentro desta perspectiva da identidade. E eu quero focar um pouquinho, nesta manhã, nesta perspectiva da identidade, da paternidade, e principalmente o resgate, a restauração da identidade, eu quero focar um pouquinho mais na mente, sobre, vamos falar um pouquinho sobre ter a mente de Cristo, como um meio pelo qual a identidade vai sendo forjada. Antes, porém, eu quero relembrar você de algumas coisas. A palavra de Deus, ela revela para nós, mostra com clareza para nós, qual foi a, a origem da nossa verdadeira identidade A Bíblia mostra a origem da verdadeira identidade A identidade do ser humano De todos, meu, seu e de todo ser humano do, do, Dos quase oito bilhões de seres humanos que está vivendo hoje E de todo ser humano que viveu de hoje para trás Até o início quando Deus criou o ser humano, então relembrando você desta verdade, desse fato que é muito importante então disse Deus, lá em Gênesis 1 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e o 27 diz assim criou Deus o homem, quando fala homem aqui é ser humano, homem e mulher, criou Deus, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e o versículo 28 diz: depois que Deus criou, e diz o 28: Deus os abençoou, e disse: Sejam férteis e multipliquem-se. Aqui então nós temos. A identidade original nossa e temos também a paternidade original nossa aqui quando Gênesis diz no versículo 26 façamos o homem a nossa imagem e semelhança ora, a lá estava o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por isso que no original está no plural, no façamos porque o Pai não estava sozinho, não é? quando Deus cria o ser humano a sua imagem e semelhança lá estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo então aqui é o início aqui está a identidade original de cada ser humano de cada um de nós e note bem fomos criados a imagem e semelhança de Deus, o que é isso? A imagem e semelhança de Deus em nós, poderíamos resumir o seguinte, Deus criou-nos como homens e mulheres, não para sermos deuses como Ele, mas Deus pega da sua essência e coloca na essência do homem e da mulher O que seria esta essência? Primeiro o fôlego de vida, Deus deu vida Criou, a partir do pó da terra, Deus criou E Deus soprou sobre o ser humano a vida Ou seja, é um ser vivo Só que Deus coloca nesse ser humano Corpo, alma e espírito e o que, que Deus então coloca é, no espírito e na alma Deus coloca essência da sua imagem a essência de si mesmo e qual que seria as essências que Deus colocou na nossa identidade original além da vida Deus colocou em nós liberdade Deus não fez robôs Deus nos criou Livres, livres para viver. E, e o versículo 28 diz que depois que Ele nos deu vida, nos deu a liberdade, Ele nos fez férteis e, nos, e pediu que nós nos multiplicássemos. Então, a partir do início, Deus colocou em cada um de nós a semente, a essência da fecundidade. A capacidade de fecundar Ou de frutificar E de se multiplicar Na face da terra E a ordem de Deus quando nos cria é Povoe toda a terra Mas Deus colocou Na essência do nosso coração Também, sabe o que? Santidade Deus colocou Santidade Ou seja, Deus Colocou em nós valores práticas palavras, ações reações que tem a ver com a santidade do seu criador tem a ver com os valores que o seu criador eh, estabeleceu para si mesmo e que coloca em nós Deus colocou santidade na no nosso espírito e alma e Deus colocou Deus colocou ética, Deus colocou capacidade política, não é essa politicagem e a má política que hoje você conhece, esquece isso, política é a capacidade de governar, de administrar a obra que Deus criou, Deus quando cria, Ele cria céu, terra, olha essa beleza aqui, Começou lá, é lá no início, não é? A, a nossa identidade tem a ver com toda essa criação. Olha os pássaros, olha os animais, olha, é, pensa no mar, pensa nos rios, pensa nos animais embaixo é, é, que estão é, nos rios e nos mares, pensa nos animais das florestas, pensa. Deus criou e Deus deu ao ser humano a capacidade de. De fazer gestão dessa criação Cuidar dessa criação Dar nome aos bichos Aos animais A entender como que as coisas acontecem Essa é a nossa identidade original Deus nos criou Nos colocou nessa terra maravilhosa Sem poluição Sem maldade Sem violência Sem agressividade Deus nos colocou Colocou no nosso espírito, alma, a capacidade de comunhão e de intimidade com Ele. Tanto é que Gênesis diz que todo dia, Deus vinha para estar com Adão e Eva. E depois, com certeza, com filhos do Adão e Eva. Porque assim que iniciaram a vida, eles já começaram a se multiplicar. Começaram a governar. Começaram a fazer gestão da criação de Deus. Tudo sem... É, 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 nenhum Não pense é, é, Às vezes é difícil entendermos isso Porque é, hoje nós vivemos Outra realidade Hoje nós vivemos é, Apesar de tudo que Deus já tem feito Na minha e na sua vida é Ainda é difícil talvez a gente Ter essa percepção clara Dessa identidade original Porque você não consegue Talvez se ver Sem o que nós somos E fazemos para conosco mesmo, para com o próximo e, e para com o nosso próprio Deus Às vezes de repente a gente não consegue perceber isso Mas eu tô Quero focar um pouquinho exatamente nesse original Para que a gente entenda Onde é que Deus quer nos levar Onde é que o Senhor quer Porque Ele quer nos restaurar Para aquilo que Ele estabeleceu Logo no começo Agora pense pense na, no ser humano, Adão, Eva depois vieram os filhos e foram se multiplicando não é? e, e, enfim, a terra foi se enchendo e foram dando nome aos animais que coisa maravilhosa não é? aí você começa a pensar, como é que eles viviam como é que eles se relacionavam o que que eles conversavam tá é difícil nós pensarmos nesse original Quando a gente olha para a nossa realidade Mas se esforce um pouquinho Pense um pouquinho Pense na beleza do que é Você amar de verdade as pessoas Pense um pouquinho na, na, Numa alegria que não sai do, do peito Que não sai do coração Pensa um pouquinho numa paz Que está lá o tempo todo Pensa um pouquinho na, Em sempre falar a verdade Pense um pouquinho No que é viver justiça Igualdade Todo mundo tem tudo o que precisa Pense num lugar onde não tem rico, não tem pobre Pense num lugar onde as pessoas são de cores diversas Porém sem preconceito Sem racismo Pensa num lugar, numa comunidade, numa cidade No meio de um povo sem violência Sem egoísmo Sem falsidade Sem enganação sem maltratos, sem maldições, sem tristezas, sem angústia, sem depressão, sem drogas, sem álcool que destrói. Pense, isso é o original, isso é o original, e se encontrando com Deus cara a cara todo dia. Tendo relacionamento Tendo comunhão Tendo intimidade Pensa Essa é original É assim que Deus nos criou É assim que Deus nos fez Ele nos criou Por louvor da sua glória Ele nos criou Semelhante A ele nos criou para ter relacionamento, intimidade com Ele, vida com Ele. Nos criou para amar uns aos outros intensamente, de forma correta. Nos criou para usufruir de tudo que Ele criou. Tudo que Ele formou, tudo que Ele gerou. Ele nos criou para isso. Ele nos criou com este propósito. Com esse objetivo. Isso é original. E desde lá desde lá a partir de então Deus na sua capacidade divina na sua inteligência, na sua capacidade de, de fazer as coisas de forma extraordinária inexplicável como desde então pode ser gerado Seres humanos, como eu disse hoje, só hoje seis, em torno de bilhões de pessoas, e nenhuma é igual a outra. Pense quantos bilhões já viveram antes de nós, desde o início, e nenhum ser humano foi igual. Pense é só Deus para gerar e para criar tudo isso. Com toda essa diversidade, com toda essa beleza, com toda essa glória, essa formosura, e Ele fez isso, não é? De maneira prazerosa. Tanto é que depois que Ele cria o ser humano, Deus olha para nós, Deus olha para você, não é? Deus olhou para quem Ele criou, para tudo que Ele criou e diz: olha. O que eu fiz é muito bom E de fato O que Deus Tudo que Deus faz é muito bom É muito bom Bom, esse é original É uma pena que eu vou ter que sair Deste cenário E levar vocês um pouquinho para o um outro cenário Talvez o outro cenário seja o que você mais conhece seja o que você mais presencia a minha identidade pessoal ela, eu herdei do meu pai e da minha mãe você é fruto da união do seu pai e da sua mãe só que infelizmente o começo, o livro de Gênesis também é, ele acaba revelando para nós, a partir do capítulo 3 de Gênesis, acaba re, é, é, gerando, é, revelando para nós, o que, o que é a razão do nosso ser hoje, a, a nossa realidade hoje. Então é importante um detalhezinho antes, que na, na origem, no começo, Deus era de fato Pai E nós éramos de fato Quem viveu Aquela época era de fato Filho e filha Havia uma relação Entre filhos e o Pai Todo dia Mas aí infelizmente Infelizmente O capítulo, capítulo 3 de Gênesis Vai revelar o que? Sabe o que O que aconteceu? Sabe o que aconteceu na sua alma? Sabe o que aconteceu no seu espírito? Foi lançado, foi colocado um vírus no seu HD. Na sua memória. Na sua essência. Foi colocado o vírus do pecado. Gente, podemos discutir a teoria do pecado Tudo mais Mas uma coisa é certa Algo aconteceu a partir de Gênesis 3 E toda essa beleza que resumidamente eu disse para vocês Quase tudo praticamente foi ralo, Porque a partir da que a partir do momento que os seres humanos recebem o vírus do pecado na sua essência, contamina a sua identidade, interfere na sua paternidade. Tanto é que logo no começo, que o ser humano desobedece a Deus e inicia-se o pecado na vida humana e a partir de então eu nasci em pecado com esse vírus já você nasceu com esse vírus todo ser humano a partir de então nasce com a sua identidade deformada nasce com a sua paternidade comprometida e isso começou lá em Gênesis 3 então o que, que começa em Gênesis 3? É quando o ser humano começa a se esconder de Deus. A se distanciar do Criador. Deus vinha todo dia. Mas depois da queda, quando Deus veio, o que, que o ser humano fez? Se escondeu atrás de uma árvore. Mas por que, que você se escondeu? Ah, eu estava nu tive vergonha mas quem colocou vergonha na sua essência até então não tinha maldade não tinha prostituição não tinha adultério até então a coisa não era assim, não tinha vaidade não tinha falsa aparência não tinha vergonha um do outro porque era pureza era santidade na liberdade Onde todo mundo cuidava de todo mundo E todo mundo cuidava de toda a criação E havia toda essa, essa beleza que Deus gerou Mas agora, como é, tenho, Tive vergonha de Ti, Deus E se esconde Olha aí a tragédia humana Só que aí você vai lendo Gênesis Aí você começa a ver Abel e Caim começa a brigar, começa a ter inveja, começa a cobiçar, aí de repente um mata o outro, começa aí o assassinato, aí depois começa a ver as histórias bíblicas, e a Bíblia é fantástica por isso, que ela não oculta a realidade humana, ela não oculta as, as mazelas, o podre da realidade humana, nem entre o seu próprio povo... Mas é porque nós, a partir de então, deixamos de vivenciar, a partir da nossa essência, a semelhança que Deus nos criou. Você está entendendo? Sim ou não? Fala assim bem alto, então. Amém. Isso me motiva. Isso me ajuda. Você está entendendo? Então, olha, a partir de então, o que que acontece? Entra a desgraça Entra o preconceito racial Entra a discriminação Entra a, Toda essa realidade Mentira, falsidade, enganação E nós estamos vivendo uma época de carnaval E carnaval é o período que as pessoas Pelo menos no Brasil É o período que as pessoas mais querem viver A liberdade é o período que as pessoas querem viver a liberdade com intensidade, porque eles acham que são livres, e são livres para fazer o que quiser, é verdade, podemos fazer o que quisermos hoje, com as nossas vidas, e nas nossas próprias vidas, sim ou não, podemos ou não podemos? Podemos, você também, você fez escolhas, você poderia estar participando dessa liberdade... aí na sociedade, nessa festa... mas você fez uma escolha de estar aqui... é porque alguma coisa está acontecendo... com a sua identidade interior... alguma coisa está acontecendo na sua alma... na sua mente, no seu coração... na sua cabeça... está acontecendo alguma coisa diferente... por causa das escolhas que você está fazendo... eles estão lá, vão curtir a liberdade... Ok, quem vai sepultar os abortos depois do carnaval das meninas grávidas? Onde estarão os pais destas crianças abortadas, dessas meninas feridas e muitas vezes até crianças dessa época? quem vai ficar levantando da rua aqueles que bebem até cair aqueles que se drogam quem vai consertar casamentos por causa de adultério desta época quem vai estar impedindo gravidez será que as camisinhas que distribuem nas ruas para que essa multidão quem é que vai impedir brigas e mais brigas em botecos, ruas e praças nessas épocas? É o aumento do policiamento nessa época? Quem é que vai pagar conta na quarta-feira de cinza? Do investimento caro que eles fazem? E as pessoas que estão querendo viver essa liberdade, investem o ano inteiro para participar dessas festas. Ficam endividados, quem sabe tira dinheiro da própria saúde. Quem sabe do alimento dos filhos para participar dessa festa. Por isso a sua inscrição do acampamento é tão baratinho. E o resultado vai ser tão abençoado. Agora esse povo investe tudo e na quarta-feira de cinza, o que é que vai ajudar a ir na missa ou em alguma igreja, confessar tudo o que fizeram de errado, mas não é só nessa época, é a realidade humana. Falsidade, aparência, hipocrisia, mentiras, engano, trapaça, traições violência, assassinato, roubo, preconceito, discriminação, palavrões, autodepreciação, depreciação mútua, as pessoas se autodestroem, destrói os outros, vingança fala mal, fofoca, mente, fere, machuca, exploram, e poderíamos ir falando da realidade humana, sabe o que é isso? O ser humano perdeu a sua identidade, e agora o que essa multidão aí tem a ver, ou essa realidade humana tem a ver com o pai? Onde é que está o pai para elas? O Criador distante Mas nós sabemos Que o nosso Deus O nosso Deus Ele continua Visitando o ser humano Porque o propósito de Deus Uma vez que aconteceu tudo isso se dependesse de Deus não teria acontecido o que Deus lhe impediu? porque ele não criou roupão, ele criou gente com liberdade de escolha e Deus deixou claro, vocês se fizer isso vai acontecer isso se fizer aquilo vai acontecer aquilo fizeram opção, hoje todos nós escolhemos fruto de escolha de decisões equivocadas e erradas desde a origem então hoje qual que é qual que é o esforço de Deus? restaurar a identidade perdida restaurar a paternidade hoje o que, que Deus faz? procura se aproximar das pessoas para ter relacionamento na perspectiva de Deus de santidade de liberdade, de paz de alegria, de amor e de tanta coisa extraordinária então hoje o esforço de Deus é eu preciso me aproximar da Lari, Lari. Lari da Lari porque eu quero resgatar a identidade original nela e quero relacionar com ela filha o pai. Porque a, a Lara Lari Nasceu com o vírus do pecado Eu não conheço o caráter A identidade A personalidade Não conheço, não sei como que a Lara fala Que palavras elas, ela libera Não sei o que, que ela pensa na mente No coração Não sei, Deus sabe não é? Mas você como eu e nós Temos essa, esse vírus E a nossa inclinação natural Não é para a paternidade Para relacionar com o pai E nem é desenvolver os valores Lá de quando Deus nos criou Nossa tendência e inclinação Infelizmente é para o mal É para as coisas erradas É para as coisas ruins e hoje nesse tempo midiático que a gente vive, as pessoas infelizmente, elas estão se escondendo atrás das mídias. E sabe o que aparece na mídia? Sabe o que aparece no Facebook, no Instagram? A maior parte das coisas que aparece, que eu e você coloca, é uma aparência você não se coloca feio ou feia, mal vestido de qualquer jeito você não vai se colocar com aquela cara triste deprimida, angustiada não, você vai fazer a melhor cara quem sabe vestir a melhor roupa ou a roupa que, se, que você se sente melhor porque hoje a mídia revela e quer revelar uma identidade Mas eu pergunto Será que Essa aparência é o que somos? É o que de fato existe? É o que o ser humano de fato existe? O fato é que Queridos e queridas Deus está procurando Resgatar A nossa identidade perdida E a paternidade Que foi comprometida qual o caminho de volta então para a identidade e para a paternidade? Por isso eu quero então fixar eh, um pouquinho com vocês, eh, pensando na mente. Então o nosso propósito é conhecer hoje e viver o propósito de Jesus Cristo. Início da restauração da identidade e da paternidade. Como é que eu eu busco a restauração da identidade perdida, e da paternidade comprometida com o vírus do pecado, É isso tem um início a partir do momento que nós é, conhecemos Jesus Cristo, é simples assim, no momento que cremos, no momento que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, a o, o nosso próprio Deus, pelo Espírito Santo e pelos princípios da palavra, Deus inicia uma obra de restauração da verdadeira identidade... Restaurando em mim e em você os valores que há em Cristo que há no coração do Pai trazendo de volta a sua imagem, a sua semelhança os valores que Ele colocou no início que foi perdido pelo vírus e que agora em Cristo Ele está restaurando dia e dia através da minha e da sua vida quando começa eu nasci num lar cristão Meus avós já eram cristãos Metodistas, meus pais Nasci praticamente na igreja Cresci As pessoas que têm essa experiência Nascem sem o vírus do pecado? Não É igual Mas o que que muda Quando você cresce Num ambiente familiar Cristão e saudável Muita coisa Muita coisa Então eu cresci nesse lar Nessa família não é Então eu não cresci ouvindo palavrão Eu conheci palavrão na rua Não dentro de casa Porque dentro da minha casa E na igreja Era o meu espaço de convívio Então isso já evitou que muita coisa Eu desenvolvesse Quem sabe precocemente então, eu nascer num lar cristão, crescer na igreja, colabora para que valores da identidade de Cristo sejam transmitida a mim, através do testemunho dos meus pais e irmãos, e irmãos da igreja. Pode evitar com que eu é, me perca mais facilmente e pode me ajudar a tomar melhores decisões e fazer melhores escolhas na minha própria vida. Mas não tira a essência do que desse vírus do pecado. Esse vírus pecado, ele vai sair no dia que eu aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Isso aconteceu na sua vida, mesmo nascendo num lar cristão e crescendo? Sim. Aos 19 anos que eu tive o meu encontro pessoal. Eu só não fui um mau elemento por causa da minha criação e formação. Mas na juventude eu já estava me fascinando pela realidade humana. Cuja identidade está deformada e comprometida. E eu já estava entrando em vários e várias práticas. Dessa identidade. Dessa realidade humana. Sem Jesus e sem Deus. Mesmo estando na igreja. O que que me levou de volta para casa. Para minha casa paterna biológica. O que que me levou de volta para minha casa espiritual. Corpo de Cristo e igreja. A minha decisão por Jesus. Que foi aos 19 anos. Foi quando eu tive a experiência do novo nascimento, então eu diria que eu fui abençoado pelos pais, fui abençoado pela igreja, e eu poderia ter, se eu tivesse nascido, quem sabe num lar, onde no dia a dia, é, está marcado por palavras e princípios deformados e destruidores e deformadores da, da personalidade da realidade humana, quem sabe, é, é eu não sei, de, só a graça de Deus, quem sabe o que, que eu poderia ser, mas por isso que eu valorizo muito quem nasce na igreja, cresce na igreja e depois nasce de novo e continua a obra, quanta coisa é, eu pode ser evitado na minha vida por causa da criação e da minha formação que às vezes não é o que acontece com todo mundo mas nenhum ser humano está perdido para Deus, Deus está à procura de todos os que estão dentro da igreja para que nasçam de novo e, e, e reinicie né? é, reinicie a sua identidade nova não é? e, e começa a desenvolver um relacionamento paternal Diferenciado com Deus não é? Então Deus está procurando isso Você já tomou sua decisão por Jesus Cristo? Você já pode afirmar mesmo aí que Essa é a escolha da sua alma, da sua cabeça Da sua mente, do seu coração? você pode afirmar que essa decisão você já tomou, e tomou livremente não é porque alguém te forçou a tomar tal decisão permita que o Espírito Santo vá falando ao seu coração nessa manhã porque o interesse de Deus por sua vida é infinito o interesse do Pai criador, por você é especial e o alvo do pai é levar pessoas como nós, a ter um encontro com Jesus porque ele sabe que só isso pode mudar a nossa vida se eu não tivesse tido a minha experiência o que que eu seria hoje? não sei não quer dizer que eu seria um vagabundo ou um depravado até pela criação que eu tive porque tem muita gente tem boa criação mas que ainda não se converteu e não é assim mau elemento mas também não está desenvolvendo a identidade porque não está a serviço de Jesus Cristo no mundo então tem gente boa no mundo que não é cristão que precisa de Cristo para reconstruir a sua identidade e tem muita gente dentro das igrejas que tem ouvido muito de Cristo que de repente desenvolve uma aparência de religiosidade mas no íntimo no secreto cibernético no secreto da vida quem sabe Está sendo um infeliz Uma pessoa que não tem paz Uma pessoa que Não tem princípios, não tem valores E não está completo E não está satisfeito Consigo mesmo Está buscando aventuras Aqui e ali Em pessoas e em circunstâncias Porque só Jesus Pode iniciar Pelo Espírito Santo No meu coração O caminho de volta a casa do pai o caminho de volta para a presença de Deus e aí queridos quero ser bem rápido agora a palavra de Deus assim diz assim para nós o próprio espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus Romanos 8,16 nosso todo foi comprado pelo Senhor Jesus lá na cruz do Calvário. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, a gente precisa acreditar que o nosso todo foi comprado por Jesus lá na cruz do Calvário. Mesmo porque no dia que eu aceitei Jesus, eu me tornei um, um homem perfeito um jovem completo, perfeito, sem erros, sem falhas, e até sem a prática de um ou outro pecado? Não! Mas no dia que eu me entreguei para o Senhor Jesus, a obra foi iniciada, foi estartada na minha vida, uma vida nova, uma vida transformada, aí dependendo da minha Atitude, da minha posição nessa relação com o Pai, o Pai vai trabalhando a minha vida interior e Ele vai, dia a dia, restaurando a identidade perdida. Dia a dia, momento a momento. Por isso, a minha posição diante do Senhor vai determinando a obra que Ele vai completando cada dia. Por isso, nossas partes precisam ser santificadas a cada dia, as partes da nossa vida, nós somos corpo, nós somos alma, espírito, emoções, sentimentos, vontades, isso somos nós, nós temos consciência, nós temos subconsciente, são partes da nossa pessoa humana, por isso, olha, quando o Senhor Jesus começa essa obra, não é? A gente tem que ter clareza, nós fomos comprados do jeito que a gente está. De repente, há aspectos e áreas da nossa vida que ainda precisa ser transformado. E como isso vai acontecer? Através da santificação. A santificação em Cristo vai transformando o meu todo de parte e em parte na presença de Deus Por isso a nossa essência precisa ser a mesma que há em Cristo Jesus Por isso que Romanos fala O próprio Espírito Santo testemunha no seu coração No seu espírito Que você agora é filho de Deus Não é um ser humano criado a esmo não é uma pessoa sem pai, não agora, a partir de Jesus, você, o Espírito Santo, vai dizer, aí na tua cabeça, no teu coração, na tua consciência, a partir de agora, você é filho de Deus, de verdade, porque uma obra começou na sua vida, isso é extraordinário, é isso que muda, é isso que transforma a nossa vida dia a dia, esse início, essa, e essa consciência e essa clareza, isso é fantástico, queridos e queridas, isso é maravilhoso. E eu diria, o quanto antes você começar a experimentar isso melhor. Se eu tivesse é, buscado mais ao Senhor aos 14 anos, aos 13, aos 16. Por que, que eu tive que esperar 19 para buscar uma experiência mais pessoal e mais íntima com Jesus? Por quê? E nessa fase eu corri riscos, eu passei por perigos. Eu comecei a desenvolver coisas ruins na minha vida para a minha família, para a minha alma, para o propósito de Deus para mim, colocando em risco não é, o que Deus tinha para mim. Por isso, quanto antes... Você entrega Mais de Deus você experimenta Mais da identidade você conhecerá E experimentar cada dia Quem está compreendendo diga amém Por isso queridos Romanos 12, 2 diz Não vos amoldeis ao padrão desse mundo Mas transformem-se Pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Transformem-se pela renovação da sua mente Vamos repetir isso? Transformem-se pela renovação da sua mente Vamos dizer mais forte? Transformem-se pela renovação da sua mente E Paulo deixa bem claro à medida que vamos sendo, a nossa mente vai sendo transformada nós vamos compreendendo com maior clareza, qual é a vontade de Deus o propósito que ele tem para a nossa vida, Às vezes sabemos a teoria da vontade de Deus mas não conseguimos praticá-la porque a mente nem sempre está num processo de renovação então, por isso, durante toda a nossa vida, nós precisamos cultivar a mente de Cristo em nossa cabeça, em nossa mente. Por isso, a gente, pelo Espírito Santo, nós vamos conhecendo qual a mente de Jesus. A nossa identidade. Se a gente quer resgatar a identidade original, nós precisamos estar em Cristo. A mente, a minha mente precisa ir sendo restaurada, segundo a mente de Jesus Cristo, então ó, deixa Jesus continuar fazendo a sua cabeça, porque se Jesus não estiver fazendo a sua cabeça, vai ter muita droga querendo fazer a sua cabeça, tem muita coisa querendo fazer a sua cabeça, então deixa Jesus fazer a sua cabeça, Deixa ele trabalhar a sua mente A sua cabeça, sua razão Sua consciência, suas escolhas Suas decisões Porque com isso ele vai imprimindo A mente dele vai penetrando Na sua mente E, e aí a sua, a vontade dele vai sendo Descoberta pelo Espírito em você E aí você vai começar Ou continuar e desenvolver Uma vida Que cuja identidade vai ser cada vez mais parecida com a de Jesus com a do Pai que te criou e te formou para o louvor da sua glória então preste atenção como cristãos que somos não é simplesmente ser um consumidor das bondades de Cristo mas ter sua mente entende? Hoje nós vivemos um cristianismo Que gosta muito das bondades de Cristo A bondade de Cristo Todo mundo gosta Usufruir das bondades de Deus Todo mundo quer Mas não é todo mundo Que se submete Submete a si mesmo Para que a sua personalidade O seu caráter, a sua mente Seja transformado. Para o louvor da sua glória, e para continuar diante dele, custe o que custar, Filipenses 2,5 diz: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, seja a atitude de vocês a mesma que a de Cristo Jesus. Será que eu e você, todas as nossas atitudes, pensamentos e palavras, ações e reações, é igual a de Jesus? Será que é igual a de Jesus? É o que Jesus faria? É o que Jesus falaria? É assim que Jesus reagiria? A gente sabe que não Nem eu, nem você Mas nós estamos em obra Amém? Não é porque Ainda não estamos plenamente nele que não somos amados, cuidados e trabalhados por Ele, nós somos dEle, o Espírito testifica, somos filho, mas só que uma vez que somos filhos, estamos nele, Ele está também nos guardando, enquanto a obra se completa, por isso a mente estando nele, Ele vai completando cada dia mais a sua obra, não é simplesmente mudança exterior, pessoal ou religiosa, mas é mudança de caráter e de coração. Então, Deus não quer que a gente tenha aparência de crente. Porque, às vezes a sociedade tem um estereotipo dos crentes. Não é? Tem um estereotipo. Não é aparência, gente. Nós não podemos ficar preocupados com a aparência. Tá? Aparência é importante, sim, cuidamos, beleza temos que ser decentes em todas as coisas como cristãos e tal e tal mas o que que a onde é que a identidade vai se se formando no caráter no caráter no coração na nossa mente na nossa cabeça então esse entendimento é vital ou se torna vital pois não é um sentimento apenas mas é uma ordem se tornar semelhante a Jesus Cristo Não será de uma hora para outra Nem de um dia para outro Nem de um ano para outro Mas é uma transformação contínua Que o Espírito Santo e a Palavra vai promovendo em nossas vidas Por isso, quero que você guarde no seu coração Seis características de uma mente em Cristo primeira característica viva viva, a palavra diz a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do espírito é vida e paz ou seja você está vivendo a vida conforme o propósito de Cristo sem Cristo a morte com Cristo vida, por isso a palavra de Deus diz em Efésios 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, Satisfazendo as vontades da nossa carne Seguindo seus desejos e pensamentos Como os outros éramos por natureza merecedores da ira Todavia Deus que é rico em misericórdia Pelo grande amor com que nos amou Deu-nos vida juntamente com Cristo Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões Pela graça vocês são salvos Característica de uma mente em Cristo, vida. Temos clareza de que nós estamos vivendo uma vida na presença de Deus. Nós não vivemos segundo o mundo, segundo a nós mesmos, segundo a sociedade corrompida. Nós temos vida em Deus por causa de Jesus Cristo. Essa é uma característica da mente. A palavra de Deus diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele, porque a ira de Deus está não sobre a pessoa, mas sobre o pecado que a pessoa escolhe desenvolver, a palavra de Deus diz em João 10,10, 10, que Jesus veio para dar vida em abundância, o ladrão veio para matar, roubar e destruir, eu vim para dar vida e vida em abundância, segunda característica, meu irmão, minha irmã é perseverante, 2 Coríntios 11,3 diz, o que receio e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. O que que Paulo está dizendo aqui, em 2 Coríntios 11:3, 11, que uma vez que nós estamos em Cristo, nós precisamos perseverar em Jesus Cristo. Precisamos continuar. Isso é uma característica da mente em Cristo Jesus ou seja, eu experimentei Jesus e eu não vou largar Jesus por nada aconteça o que acontecer por maior que sejam as pressões internas e externas eu quero continuar adorando o Senhor quero continuar em Cristo, amando Cristo conhecendo Cristo, crescendo em Cristo para o louvor da sua glória perseverantemente quantos desistem no, mesmo, no meio do caminho? não aguenta a pressão não aguenta a influência dessa sociedade perversa, não é? Com essa ide... cuja identidade está deformada, não aguenta, desiste, sai da igreja, abandona, se rebela contra a família, família da fé, família biológica, se rebela contra Deus, vai sofrer, vai sofrer, por isso quem tem a mente de Cristo ou está querendo ter a mente de Cristo precisa perseverar, um dos grandes problemas que enfrentamos hoje é a tal da distração, somos atraídos pelo que os olhos veem, somos atraídos não é? pelo que os outros fazem, somos atraídos pelo que os outros dizem ser o melhor, o assédio é grande sobre aqueles que querem ter a mente de Cristo, aqueles que querem restaurar sua identidade, por isso perseverar em meio a tudo isso, não é tarefa fácil, é? Não, não é. Por isso tem que perseverar, não é? Tem que continuar, caiu, levanta, é assim que a palavra, é assim que Deus fala, é assim que o Pai diz para a gente, meu filho caiu, levanta logo, meu filho, minha filha errou, corrija logo e vambora, não é porque cometeu um erro aqui ou outro ali, que vai jogar tudo para o alto e vai abandonar tudo e todos, não, o Pai está sempre dizendo, filho, levanta, você errou, Levanta, filho, corrija isso, vamos embora, vamos seguir, a vida prossegue, a vida continua, persevera, erga a cabeça, não se iluda, não se iluda com essa sociedade cuja identidade e paternidade não existe, e se existe está totalmente de por isso, queridos, em nome de Jesus, perseverança é uma disciplina espiritual da atenção a Jesus sempre. Perseverança é fica esperto. Pense em Jesus. Por isso que tem que estar na mente. Todo dia, em todo tempo, pense em Jesus. Fica atento, eu tenho a mente de Cristo, a minha cabeça precisa, eu preciso pensar, eu preciso agir, eu preciso reagir como Jesus, isso aí vai disciplinando a nossa vida. Uma outra característica é a humildade, Filipenses 2,3 diz, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. A nossa mente precisa ser humilde diante de Deus. Porque Deus resiste o soberbo, o orgulhoso, a orgulhosa, a altiva. A pessoa que acha que sabe, que acha que pode. A pessoa que se acha, sabe, que acha que consegue viver sem Deus, sem as pessoas. A humildade é uma característica da mente e de uma mente que está procurando imitar. Então se você pretende ser grande diante de Deus Já está começando errado Seja despretensioso Não seja orgulhoso Não seja soberbo Submeter-se uns aos outros é um ato de humildade E Deus valoriza isso Quando nos submetemos um ao outro não é? Isso significa humildade as pessoas da Bíblia que Deus honra e usa, são pessoas humildes, que souberam se colocar em seus devidos lugares, jamais Deus igual eu, é Deus e eu, olha para a palavra de Deus, você vai ver, as pessoas que Deus usa, é as pessoas que colocam Deus no lugar de Deus, e se colocam no seu próprio lugar com humildade, quando você começa a achar que é, e achar que é Deus, as coisas estão indo por água baixa. Entenda bem a grandeza de Deus, e saberá um pouco melhor quem de fato você é. Quanto mais grande Deus for para a sua vida, quanto mais você saberá quão pequeno você é. E Deus será agradecido. Uma outra característica é pureza, pura. Para os puros todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Tito 1, 15. Deveria ser o estado natural do discípulo, do filho de Deus, da filha, mas não é pureza, não é algo natural nosso. Nós temos que buscar pureza a cada dia, isso faz parte e é parte da mente, a internet hoje, assim como foi a TV ontem sempre procura perverter nossa consciência e destruir os valores de Deus e de Cristo em nós esse espaço internet principalmente hoje tem sido um espaço um dos piores para o desenvolvimento de uma mente hipócrita Fantasiosa, mentirosa, obsessiva, carnal, destrutiva, invejosa, avarenta, ansiosa e adoecida. Nessa internet, nesse mundo, por trás, por trás da mídia, por trás das câmaras, das câmaras, ali nós percebemos, aqui somos humanos, carnais. Ou nós seremos cristãos e fugimos de tais realidades virtuais perniciosas. Vai depender da nossa mente, da pureza da nossa mente. Vai ser o nível de relação que teremos com essa mídia que pode ser tão bem aproveitada. O desejo pela pureza precisa ser mais forte e apaixonante que a impureza na nossa vida é característica da mente pureza ser puro diante do Senhor e isso precisa ser mais forte do que a impureza que nos atrai dia a dia através da nossa realidade sentindo vontade ou não sempre escolha fugir da impureza sempre, essa época de carnaval o que as pessoas menos faz é fugir da impureza, pelo contrário eles se preparam para desenvolver impurezas, as mais diversas nas suas vidas e nas suas relações, nos espaços onde eles vão nesses dias, e por que, que eu e você estamos aqui? Porque nós estamos tendo a mente de Cristo, e nós queremos fugir da impureza, é melhor do que ir atrás dela, uma vez que queremos servir ao Senhor repudiarei todo o mal, a palavra de Deus diz, repudiarei todo o mal, odeio a conduta dos infiéis, jamais me dominará, jamais me dominará, é a palavra do profeta, é assim que a gente tem que ser, a impureza não vai nos dominar, essas realidades aí não faz parte da minha identidade A minha identidade hoje é outra E nós precisamos ter uma mente sensível Lucas 24, 45 diz Então lhes abriu entendimento Para que pudessem compreender as escrituras Uma das características da mente de Cristo É que Jesus é sensível Ele é tanto sensível ao Pai porque Ele está em conexão Ele está em, em Intimidade com o Pai Há uma sensibilidade do Pai Do Filho, do Filho com o Pai Não é? E Jesus Ele tem uma sensibilidade também Para com as pessoas Ele conhece as pessoas Ele, ele conhece a mente das pessoas Ele, ele ama as pessoas ele, ele está ao lado de pessoas De todo tipo E a mente dele É sensível é sensível à dor, é sensível ao sofrimento É sensível a, a, a fraquezas É sensível a fracassos É sensível Jesus tem essa sensibilidade E nós precisamos desenvolver essa mente de Cristo Essa sensibilidade Ser sensível à voz de Deus Ouvir a voz do Senhor Ser sensível um ao outro Conhecer, amar Ser mais leal conhecer mais, para poder ajudar mais abençoar mais uns aos outros essa sensibilidade é parte da mente, é parte da identidade que nós estamos restaurando em nosso Senhor Jesus Cristo e a última pacífica a mentalidade da carne é morte mas a mentalidade do Espírito é paz é vida, paz é fruto do Espírito Santo ter uma mente pacífica, o Espírito Santo gera, você passa a ser pacificador, você passa a viver a paz, que o Espírito gera no teu coração, então uma das coisas, você vai ser instrumento de Deus, para apaziguar guerras, dissensões, divergências, porque você tem uma mente que é a mente de Cristo, e a mente de Cristo gera paz pelo Espírito que habita no teu coração, e você passa a ser instrumento, a paz vem de Deus para a sua mente, para o seu coração, daí a importância de você fixar a sua mente em Cristo apenas algumas características e elas são muito importantes para nós que, que estamos trabalhando a nossa identidade uma mente pacífica uma mente sensível uma mente pura uma mente humilde uma mente perseverante uma mente viva esses aspectos de fato vai restaurando a identidade que temos eh, para restaurar em Cristo Jesus e eu quero convidar você para ficar em pé nós vamos orar continua deixando o Espírito Santo trabalhar na sua mente e permita que a sua mente a sua mente esteja se tornando cada dia mais a mente de Cristo porque quanto mais nossa mente for forjada em Cristo mais da mente de Cristo teremos e ter a mente de Cristo não é uma opção é uma ordem da palavra de Deus eu e você temos que Procurar ter a mente de Jesus. E com isso a identidade vai sendo restaurada. Precisamos hoje ser imitador de Jesus Cristo. Como Ele foi do Pai. Jesus realizava as obras do Pai. E nós hoje realizamos as obras do Senhor Jesus. Devemos ouvir Jesus... Como Jesus sempre ouvia o Pai, devemos compreender com Jesus, aprender com Jesus, como Jesus sempre aprendia do Pai. Jesus não era autônomo, mas fazia tudo com e pelo Pai. Assim como nós não somos autônomos, se temos a mente de Cristo, nós não vamos fazer o que queremos vamos fazer o que o Senhor quer vamos fazer o que o Pai quer Jesus era íntimo do Pai nós devemos ser íntimos também de Jesus e do Pai para que o Pai seja o nosso Pai para que a nossa relação seja de filho e Pai sempre buscar e realizar a vontade de Jesus porque é assim que Jesus se relacionava com o Pai Jesus dizia eu estou aqui para fazer a vontade do Pai não a minha, mas a do Pai e assim o Espírito Santo vai trabalhando a nossa mente e vai forjando a nossa identidade Feche os teus olhos permita que o Espírito Santo complete um pouco mais de toda a obra que o Pai providenciou para você através do Filho que o Filho conquistou para você através da cruz lá Ele conquistou o seu todo e uma vez que você o aceita como Senhor e Salvador Ele vai transformando cada uma de suas partes para que o seu todo seja dele e Ele seja totalmente seu para que a identidade original seja resgatada e formada em nosso caráter para que a nossa vida hoje não seja sem sentido sem propósito mas seja uma vida que não somente agrada o Pai mas que se te satisfaz profundamente porque você está no único lugar da tua existência humana que é capaz de dar sentido pleno à sua vida, que é Jesus Cristo em você, e você cada dia em Cristo, a sua identidade é essa, e ela só será possível na restauração plena, à medida que você cresça em Cristo e que Cristo cresça em seu coração e em sua mente. Eu quero orar por você, antes de encerrar esse momento. E você que quer nessa manhã, ter a mente de Cristo. Você que quer assumir um compromisso de começar a pensar mais sobre essa mente de Cristo, e a buscar mais a mente de Cristo. Eu quero pedir que você venha aqui nesse altar. Eu quero orar por sua vida o Espírito Santo tocou no seu coração se você entende que precisa ter mais essa mente e quem sabe você deseja hoje buscar ter a mente de Cristo ou quem sabe nessa manhã você quer entregar pela primeira vez a sua vida a Jesus você pode vir aqui também e você pode dizer Jesus eu estou aqui para entregar minha vida para ti de verdade eu estou saindo de cima do muro, eu estou saindo de mim mesmo, e eu estou aqui para entregar a minha vida ao Senhor, porque eu quero uma identidade para mim, essa identidade corrompida, não é a minha, mas eu quero reaver a minha identidade, através de Jesus Cristo, restaurando a minha mente, Venha no altar Quem sabe você tem enfrentado lutas Lutas espirituais Quem sabe você está aí nessa batalha da carne contra o Espírito A carne, a tua vontade querendo prevalecer Nós oramos para nos fortalecer Nós buscamos juntos ao Senhor para que Ele nos fortaleça Para que o Espírito vença e a carne seja sempre derrotada. E o Senhor Jesus saia mais do que vencedor em nossas vidas e nós vitoriosos. Pai, som o nosso coração nessa manhã. Pai, que Teu Espírito Santo possa nos dar clareza, entendimento. Oh, pai, que o Teu Espírito Santo trabalhe mais a nossa mente. Para que possamos compreender qual, qual seja a Tua vontade qual seja a pura, agradável a perfeita a vontade do Senhor para a nossa existência humana, para a nossa vida Senhor, por isso nessa manhã Pai, que meditamos sobre essa identidade original sobre a, a identidade destruída pelo pecado e sobre o início, a restauração da identidade por meio de uma mente renovada, nós pedimos que o Teu Espírito Santo trabalhe a nossa vida de forma extraordinária, porque nós queremos sim Pai, restaurar ter a nossa identidade restaurada, hoje pelo caminho vivo e novo inaugurado pelo Senhor Jesus Cristo, e pedimos que o Teu Espírito Santo, nos convença do pecado, do juízo e da justiça, e nos conduza ao arrependimento e a uma entrega incondicional da nossa vida do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vontade ao Senhor Jesus Cristo para que Ele, pelo sangue precioso nos justifique nos purifique, nos santifique e transforme a nossa vida e a nossa história Pai, ajuda-nos a termos a mente de Jesus, ajuda-nos ó Deus, a trabalharmos a nossa mente porque a nossa mente Queremos que seja a mente de Cristo Como é a ordem da tua palavra Palavra, trabalhe em nós Pelo teu Espírito Santo E nos fortaleça Perseverantemente Na continuidade da nossa vida Nós abençoamos estas vidas Ó Deus, as que vieram no teu altar As que permaneceram nos seus lugares Que todos nós sejamos Abençoados pelo Senhor Em nome de Jesus Cristo Amém e amém Deus abençoe, pode voltar ao seu lugar abençoado pelo Senhor